1: Olá, amigo, ouvinte, esse é o Auto Radio Podcast apresentando o especial Under the Covers. Hoje em formato EP, EP para quem não sabe é Extended Play, pois temos um grande convidado hoje que escolheu o tema que a gente vai abordar hoje, King of Pain. Se você não sabe de quem é essa música, a gente vai deixar para o nosso convidado falar um pouquinho mais para frente. O convidado de hoje ele é cartista, pai de família, organizador e fundador da Seca, piloto, piloto do podcast Cat Bus. Imagina de quem que eu estou falando, se você não entendeu até agora, estou falando de Bruno Scarim. E aí, Brunão! Vai esquentar? Antes, vamos esquentar antes da próxima etapa da seca hoje, cara? Como é que você tá?
2: Opa, já tô aqui tentando esquentar aqui, mas você vê pela minha voz, né? Já tô com o um cachecol enrolado no pescoço aqui, toma, toma aí. Cara, você falando desse jeito parece que eu sou alguém importante nesse mundo, cara.
1: Cara, e você meu, você é muito importante, cara. Pô, você é um cara, assim, que tem muita é, influência pro cartismo, principalmente, uma pessoa muito respeitada, apesar de você ser essa pessoa sempre muito humilde, sempre é, é, com, com, de portas abertas pra todos os pilotos que querem começar no cartismo, que tem um, um objetivo de, de crescer e tá em, em comunhão com a comunidade artística, por assim dizer. Cara, você é uma peça fundamental no, nas categorias de base, vamos dizer assim, cara. É um prazer imenso estar com você aqui hoje, velho.
2: Prazer é meu, obrigado aí pelo convite e vamos nessa. Muito legal participar. Aliás, ó, depois que eu, que eu comecei a participar do, é, fazer o kart Buzz e tal, né, esse aqui acho que é o Segundo podcast que eu participo, eu participei de um outro um tempinho atrás aí sobre esportes em geral. Agora aqui é um pouquinho mais a, a nossa praia, certo, Ricardo?
1: Ah, com certeza, cara, com certeza. A gente vai. A gente, o objetivo aqui do, do Radio é você navegar, trafegar por dois universos aí: o universo da música e o universo do automobilismo. Coisas que eu não entendo muita coisa, mas a gente gosta pra caramba, né? Então nada melhor do que você fazer aquilo que você gosta e passar pro pessoal que tá ouvindo também um pouco das nossas experiências, tenho certeza que você com mais de 15, você está à frente da seca a seca tem uns 14 anos né? 12, 14 anos, não é isso?
2: Vamos fazer 13 anos agora em agosto, né? Não sei como que esse programa vai ao ar. Então agora no dia 1 de agosto, 17, completamos 13 anos de idade, cara.
1: Olha, que bacana, cara. Uma coisa que, que a gente tem em comum é que eu também tenho os carteiros, né? Não confunda com carteiros, que é um, uma, um grupo muito mais famoso do que o que eu organizo lá. A gente começou em 2004 também, né? Então acho que até isso a gente tem um pouco aí de coincidências, né? E uma Sim. coincidência bacana foi o tema que você ouviu, que você escolheu, né? King of Pain, cara, me conta um pouco como é que você conheceu essa música, o que que ela... Por que que você escolheu? Você, você, quando a gente tava batendo papo sobre isso, você falou que, puta, foi a primeira música que me apareceu na mente. Me conta um pouquinho como é que você conheceu esse som,
2: cara. Cara, eu conheci esse som quando... Na época, tava rolando aquele monte de MTV unplugged, né? E, nossa, eu lembro que quando eu era adolescente, eu ficava a tarde inteira ou mexendo no computador, ou jogando videogame, ou jogando taco na rua, ou assistindo MTV, cara. Então, era essa a minha vida de adolescente. E rolava, né, cara, esses MTVs é, acústicos pra caramba, né, meu? Teve um monte de artista brasileiro também que era animal o negócio e teve um da Alanis que também foi tipo animal assim e eu sempre gostei bastante de, de Alanis assim né e foi a primeira vez que eu conheci a música, foi nesses especiais nesses aí. E também, realmente, porque foi, acho que, o único artista, ou um dos únicos aí que eu fui em um show, assim, pra valer, né? Ah,
1: você chegou em um show da Lanis?
2: Eu fui num show dela no Canadá, cara. Putz, ah, que legal, foi um cara. foi o show lá, na época, isso foi em 2002, final de 2002, se eu não me engano, eu tava morando no Canadá, eu morei lá por, por um período aí. Uns cinco meses, mais ou menos E fui num show dela lá Pô, e foi animal, assim Eu nunca tinha ido num show Acho que foi o primeiro show que eu fui num, num, Numa arena lá de rock, se não me engano E era dela, assim Então foi, foi muito louco Por isso que eu lembro Acho que é bacana Eu gosto de Alanis Minha esposa odeia Porque eu gosto, acho Eu acho <risos> E a música é muito louca, né? E depois que eu... Depois de um puta tempo, assim, que eu que eu já tava curtindo a música Eu descobri que ela não era da, da Alanis, né? E, e ela, a Alanis, inclusive, modificou a música, certo?
1: Exato
2: Uma parte da música ela modificou e a música original... Não sei se eu tô entrando demais na pauta, mas é do Polícia, certo?
1: Isso, exatamente. Cara, você pode entrar e você pode falar da forma forma cronológica, não cronológica, o programa é seu, cara. Aqui quem manda é o convidado e você tá co coberto de razão. Ela mudou mesmo o nome da, da música, né? Ficou como Queen of Pain, então até os filósofos, né? Parece que ela pegou a música para ela em homenagem ao, 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 ao polícia, né? E toda a fase que ela tava passando. Normalmente... É, 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 as, Assim, até por conta do gênero, né? ela, ela, realmente tomou a música para ela. Nossa, e ficou muito bacana, cara. Eu quando, quando ouvi, é, eu conhecia já a versão do Police e, mas para mim era uma música, uma música do Police qualquer. Quando eu escutei a Lanes é, é, tocando, é, eu falei, putz, que legal, né? O cara, a, a mina, uma mina que tava estourando, né? No auge ali da, da fama, tocando um som da antiga, é, é, é um sinal até de reverência e respeito, né? Pelo pelo Não pessoal da, da antiga, né? Quem fez o, o, a, a, o cenário de décadas anteriores, né?
2: Não, animal. mal. E, cara, é bem por aí também. É... Ah, eu acho muito louco porque eu, eu gosto bastante da, da Alanis, assim, né? Eu acho que é uma puta cantora e tal. Eu acho que não tanto pela, pela voz aí, né? Que os mais fãs não, não me odeiem por isso, mas, assim... É, sei lá, o um mínimo estilo, assim, né, cara e, e na época, né, meu, adolescentão, assim Assistindo uma, uma mulher dessa ser protagonista, assim, né, cara Numa época meio, meio esquisitona também e tal Ali, anos 90, na né, final dos anos 90 É, é animal E eu, assim, eu gosto um pouco dessas músicas mais melancólicas, assim, saca, cara De vez em quando eu, eu, eu gosto de ouvir essas músicas mais, mais melancólicas, assim e, e o lance, Cid, você mandou, cê mandou um, um histórico, né, da, da música e tal Pô, aprendi pra caramba com esse negócio que você mandou, cara Porque eu não, não sabia que tinha essa, essa pegada mais bad vibe do Stig, né, cara Por conta da, da esposa e tal Da é, época, é, 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 né.
1: Isso é uma coisa assim que, que me fez prestar atenção. Inclusive, agradeço a você por ter escolhido esse som, porque, como eu disse, era uma, só uma música comum, né? E quando você vai pesquisar, puta, o que, que fez o cara escrever essa música, qual é que era? E, pra você ouvinte que não sabe, a gente sabe você não, hahaha.
3: <risos> vai saber agora. Vai
1: saber agora. Essa música foi feita, pelo, foi composta pelo Sting, né, vocalista do, do Police, por conta da separação que ele teve com a esposa. Né? Ele foi para a Jamaica, tadinho, estava né? triste, deprimido, foi para Jamaica para espairecer um pouco e lá, ele olhando para o sol, ele imaginou um ponto negro no, no sol e começou a ter toda uma reflexão filosófica da situação e... Né, aquela aquele fator de, de da beleza do sol sendo corrompida por um por algo negativo que era a fase que ele passava com a esposa esposa que ele amava eu não achei nenhuma referência Bruno do porquê que eles é, é, porquê que eles romperam mas o, 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 o bacana da separação do Sting é que ele, ele trouxe uma letra magnífica pra gente,
2: né? Sim, sem dúvida. E assim, cara, como, como tem nego esquisito, né, cara, nesse mundo, assim? Porque esquisito ou atento às, às oportunidades, né? Porque de um, de um lance desse, o cara criou um, um clássico aí, né? Que depois foi interpretado aí por por vários outros cantores, né, inclusive Alex. sei lá, cara, esses caras têm uns parafusos a menos, não sei, que os tornam mais talvez atentos aos <risos> detalhes da vida, né, porque é uma filosofada mesmo que é, então... não é pra mim
1: você imagina, cara? O cara é, é mais ou menos a história da gente é, pegar a, a, o que é de positivo de situações negativas, né? Um grande clichê, né? Pense pelo lado positivo. Não vejo o copo meio cheio, meio vazio. Vejo ele meio cheio. E eu acho que é a, a, a onda do, do verdadeiro artista, né? Quando ele tem que se expressar, seja na música, seja na arte, na pintura, no, na escultura, enfim, é, é, aproveitar dessas coisas do cotidiano. E no, nesse caso, putz, o cara estava casado há não sei quantos anos, né? Pessoas que, que resolveram né, viver, conviver juntos durante até que a morte os separassem, mas infelizmente, né, por algum motivo aí pessoal, uh, não foi possível. ele brindar o mundo, brindar os fãs com o com um som desse, né? De um álbum magnífico também né uh, o Synchronicity foi o álbum que tinha esse som foi lançado em 83 também né? um baita álbum o que eu nasci olha só né 83
2: de 33, sou... sou jovem, sou jovem.
1: <risos> Bem mais novo do que eu, diga -se. então você é jovem. <risos> Olha, outra coincidência, né? O ano, de, de... o ano que você nasceu, o cara tava lançando um som que você, depois de 20 anos aí, ia descobrir na voz de outra cantora, baita cantora, e ver o show da Alanis na terra dela, né? Outra coisa muito
2: bacana, né? E, cara, você sabe o que você tava falando aí, né? E eu tava pensando aqui... Você já reparou? Não sei, Eu não manjo de música, tá, cara? Quem manja aqui é você, que é o eu... podcast, né? Ma
1: a... Na verdade, eu tenho muita afinidade com o Google, cara. Eu não manjo nada, não. <risos> você
2: já chegou a reparar, cara, se essas músicas, assim, mais bad vibes, assim, tipo, que tiveram um lance mais triste, assim, são as que aquelas que mais fazem sucesso? Você já chegou a reparar isso? Não deve ser, né, cara?
1: Cara, você sabe que é uma coisa assim... Eu, eu acho que são as músicas que permanecem, né? Tem aquele sucesso que... Putz, é um som muito louco, tem uma bateria, uma guitarra, né? Aquele som de balada, independente da vertente, né? Aquele som que faz aquele sucesso de seis meses e carne esquecimento. Né? São aquelas músicas é por... que muitas vezes são feitas por, pra, por bandas que é, são chamadas One Hit Wonder, né? Então é a banda que faz um sucesso que explode... E todo mundo. E toca na rádio a cada 30 minutos, mas depois de um tempo ela enjoa e acaba. Agora essas músicas tocam mais no sentimento, né? Como o King of Pain, cara, eu acho que. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu tô. Você perguntou, eu tô aqui maquinando, mas é verdade, cara.
2: É até de pauta pra você, porque deve ser, viu, cara? Porque. Se for, eu sou péssimo pra nome de música, mas se você pegar os artistas lá, que, eu, que eu mais gosto, assim, tipo. É, por Jane Queen As músicas mais tops deles Provavelmente são essas mais Melancólicas, assim, ou Sim. que tem alguma Referência, alguma coisa muito mais para baixo Assim, né, sei lá
1: Sim, eu não sei se você se gosta de Duran Duran, por exemplo Uma música me veio aqui na, na mente
2: Cara, eu sei, Atrelar o nome à música Sei lá, o artista, a música se você falar a música, talvez eu até lembre mas é, Sa é um...
1: Save a Prayer não sei, Você tá ouvindo aí ao fundo, é eu tá? Sei. Você não tá escutando agora, mas daqui a pouco você vai ouvir na edição. É uma música, assim, que. Pelo menos no meu círculo de amizade, quando a gente tá falando de, de sons, né? É uma música que. Foi a primeira música que estourou deles, mas é totalmente bad vibe também, né? Então eu, eu acho que a, a, o seu. Essa sua sensibilidade para ter notado isso é totalmente válida, cara. É, mesmo você falando que não manja de música, você, <risos> você colocou aqui uma, uma fórmula que talvez seja a fórmula do sucesso para os caras de banda que estão nos ouvindo agora, que quer começar. Pô, faz uma música porrada e faz umas três melancólicas, que com certeza a fórmula do sucesso está por aí, né?
2: Cara, pode ser. Meu, eu, eu, assim, eu, ouço, eu ouço um podcast que chama GugaCast.
1: CugaCast. É,
2: você já ouviu, já conhece, ou não? Já
1: ouvi falar, mas eu nunca ouvi agora. Eu eu vou eu vou prestar mais <risos> atenção e indico, já que é indicação sua, eu... Está aqui altamente indicado para os nossos ouvintes.
2: Não, e tem um, uma, um dos episódios lá, depois eu posso até te passar, que eles fazem... De vez em quando eles fazem uns jogos de entrada, assim, no, no podcast, e eles fazem também análises de música, né? Então, um dos caras lá chegou na fórmula do J-Quest de criar música. Ah, que legal! Conta aí! Ah, porque, assim, eu não lembro de detalhes, você vai ter que vai ter que ouvir depois, ó. É, mas, assim... É uma formulinha que ele, ele explicando e comparando com as músicas lançadas, assim, bate sempre, é tipo uma regrinha muito tosca, assim, cara, de, de, de começo, meio e fim, de como contar uma história, e aí no final ele faz uma música ao estilo Jota Quest, então assim, é muito fácil criar uma música, é animal o negócio, tem que, depois você coloca aí pro, pros teus ouvintes ah. escutarem. Vamos é colocar... é engraçado, acho que faz, faz sentido. Né?
1: Ah, vamos colocar no post. Já está no post, com certeza, cara. Que <risos> Poxa, eu tinha uma brincadeira com um amigo meu, de, de adolescência, que a gente. Né, eu era um cara que era roqueiro, meio gótico e tudo tal, e era meio Zé Ruela, que eu achava que só isso existia no mundo, né? Depois a gente vê que, pô, você tem coisas bacanas em todas as vertentes, exceto funk carioca. Mas a gente fala, pô, fazer pagode é muito fácil, né? E toda vez que a gente ia no McDonald's, assim... É. A gente batucava alguma coisa e saía um samba, cara. Falou, puta, como é que se... Samba não? Samba não. É... Pagode. Pode. Então eu acho que entra um pouco no que você falou da formulinha, né? Tem coisas que são, são muito iguais, né? É... Ramones, por exemplo. Ramones aí eu acho que já é genialidade, né? Porque eles fazem a mesma coisa, fizeram, né? A mesma coisa por 30 anos, só que de uma forma diferente. Agora, putz. Pra chegar nesse, nesse nível de, de inspiração, fazendo a mesma coisa, com pouca criatividade, mas ao mesmo tempo muita genialidade, é
2: difícil, né? Sem dúvida, sem dúvida, total. É, cara, esses caras definitivamente Eles têm um, sei lá Alguma coisa a mais, assim Porque é impressionante Agora tá, eu tô relembrando aqui o Depois que É legal assim quando você ouve uma música e você descobre que é cover É que você vai atrás da Da fonte, né, ou do original E tal, pra, pra saber mais Pelo menos eu faço isso, né uhum. Acho que todos deveriam fazer isso Porque é um cover, certo? Você tem que talvez saber a fonte dele Exato é. Eu, tô, tô, eu peguei aqui uma discografia do Police, tô lembrando as músicas que eu conheci depois de ter escutado King of Pain na versão da Alanis, né? Que nem eu falei, eu sou péssimo em atrelar nome de música a banda e tal. Agora eu tô lembrando, ó, Every, Every Breath You Take, o animal, né, do, do Roxanne. É, uma outra que eu curto pra caramba aqui, ó. Dididu sei lá como que fala assim, não
1: Didu-du-du-dedadá.
2: É, exatamente. Isso aí, eu sou bom pro caramba.
1: <risos> ah, eu, qualquer bebê fala isso, cara.
2: <risos> então, e animal, né, cara? Tipo, The Police também é muito top. Depois... Ah,
1: é sim, cara. É, eles tiveram uma carreira curta, né? No final dos anos 70, eles começaram, já começaram já com... Eu acho que o Sting deve estar com 60 e poucos anos agora, o Stewart Copeland também, e o... O outro componente, que eu não me lembro agora o nome, mas eles tiveram uma vida curta, mas eles eu acho que fizeram um, um lance que no rock é muito conhecido, né? Live Fast, da Young, né? Começaram com tudo, né? E terminaram também no topo, com Every Breath You Take uh, fizeram até uma, uma nova versão de, de Don't Stand So Close To Me em, em um, um álbum de singles em 86, que eles se reuniam e aí o Sting, putz, foi Sting né? o Sting continuou aí a, na vibe quase police né? um Mudando um pouco aí de gênero Tocou com o Pato Fu também O Stuart Copland, se não me engano, tocou com o Pato Fu Fizeram um, um, um disco ah. com a Fernanda, Fernanda Takai
2: Pô, que da hora, não sabia é. disso não
1: Então os caras, eles são, assim Muito profissas, sabe, cara? Então é... Tanto no ba o, o baixo do Sting As letras, a guitarra, a bateria Assim, é, é o... É o power trio, assim, que é de tirar o chapéu mesmo e, putz, naquela época fazer um som desse, voltando até um pouco no que você tinha falado da Alanis, né, que, tipo, putz, final dos anos 90, um monte de coisa estranha rolando, né aquela virada de música o pessoal tava indo mais pro eletrônico a gente chegou a falar no nosso programa de 98 é, de algumas influências né que o, os anos 90 começou basicamente com, com grunge aí de, começou Alanis também, se não me engano lá pra 92, 94, mas tinha uma pegada meio radiohead tava rolando um lado de deprê com eletrônico, aí a gente talvez num programa que a gente for falar dos anos 2000 a gente pode abordar esse, esse ponto, que tem o um lance meio apocalíptico Tipo, né? desse número cabalístico dos anos 2000, ah, vai acabar o mundo, é, Jesus Cristo tá voltando, alienígena, né, o bug do milênio, então Matrix, né, então tinha todo uma, uma um contexto naquela época e Alanis foi uma mina que puta no meio desse furacão todo conseguiu resgatar um clássico dos anos, começo dos anos 80 e trazer para uma roupagem a galera daquela época, né, Para você que era adolescente, ou também era adolescente naquela época, querendo acreditar ou não mas a gente o é, é, um negócio que ela trouxe uma, na linguagem da galera, ela, puta, resgatou aquele sentimento que a gente tinha lá no começo dos anos 80, né um amigo nosso em comum aí, o grande Petit, que também curte música pra caramba Deve ter sambado muito ao som de, de polícia, né? Ele é tecladista, ah, se não me engano, né?
2: É, é. Ah, o Petit cara, o Petit é um baita de um músico. Já tocou no, em bandas, assim, bem famosas, assim, e tal. E manda bem, cara. Sugestão de convidado pra você. Foi? Não sei se você já participou, né?
1: Tá na minha lista aqui. Tá na minha lista aqui. Você acabou de dar um spoiler, mas tudo bem. É bom que ele ouça. Porque eu sei que ele ouve a gente. É bom que ele ouça porque aí ele fica, né? Fica, fica... com a responsabilidade. <risos> <risos> e a Lanes ela fez um, ela fez esse 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 álbum esse MTV Unplugged que você citou e cara por incrível que pareça fez um assim o, o sucesso desse álbum foi uma coisa caipante cara é foi um dos dos, dos álbuns de, de, de Unplugged mais vendidos do mundo. Né? E com uma... ela simplesmente, simplesmente, entre aspas né? Pegou, uma... Pegou a roupagem de algo que já existia E conseguiu melhorar de uma forma absurda né?
2: Acho que é nessa linha mesmo tipo, Foi um, do, um dos álbuns que, ela, que, mais, mais, acho que mais tocou Quem não conhecia ela, conheceu ali Porque foi. popularizou, né? Acho que popularizou, né?
1: Foi, foi mesmo ah, a... Quando Brasil. ela lançou aquele... Do Little Bill que tinha You Out and Know, que foi um puta estourou, falou puta, quem é essa mina né, cara? É. Eu, com, com, com um grupo de amigos que eu andava, olhei assim e falei puta, essa mina vai fazer um sucesso do caramba. O pessoal, nossa, que nada, que isso, vai música chiclete e tal né?
2: Ela... Quatro anos antes do Unplugged, 95 ó.
1: Isso, cara, e, meu, olha só o que essa mulher fez nos anos 90, né? Hoje ela é... Eu não sei como, sinceramente, eu não sei como tá a agora, o que, que ela tá lançando, o que, que ela tá fazendo, mas eu sei que, assim, que foi uma grande surpresa, uma grande compositora, uma grande, uma grande artista, né? Eu acho que é, realmente, se você fala de anos 90, você tem o grunge, você tem os sons é, eletrônicos aí, do, da metade pro fim dos anos 90, e você tem coisas como Alanis, que, e, e, e o indie rock também, é uma coisa que popularizou bastante, né? Sim. E Alanis eu acho que é um dos pilares da, dos anos 90, né? Então, para quem não, não conhece Alanis, tá né? aí a dica, né?
2: Ela começou em 91, né? E... É, eu acho assim, quem... quem... Curte o estilo já deve ter conhecido, pelo menos no Brasil, né? Deve ter chamado atenção já nesse álbum de 95 de Ag de que você comentou. Só que acho que o de 99 deu realmente essa popularizado né? O da, da MTV.
1: Até pela abrangência da própria MTV e esse, essa é. onda que você comentou, né? De, de acústicos, né? Tentar os que teve um monte de The Cure também voltou. Pearl um pouquinho antes, que fez um pequeno acústico lá, mas eu acho que não. O Perjump foi no começo dos 90 mesmo. Mas é, é, a MTV teve muita influência, né? Muita influência
2: pra... E é engraçado que essa mina, ela é meio estranha mesmo, né, Alanis? Porque ela, às vezes, quando dá umas sumidas. Ó, oh, tô no Google aqui, o último álbum que eu encontrei dela de 2013. Não sei se isso estiver certo. Bastante tempo aí, sem lançar alguma coisa nova, né, aparentemente.
1: Quatro anos?
2: Caramba! Muita coisa! Alanis Morset, Live at Montreux.
1: Ah, tá, é um ao vivão
2: é, é, um, ah, cara, é um ao vivo de 2012 Que tá aqui como, sei lá como hum. lança, Talvez em 2013 Último lançamento, sei lá
1: Ah, tem que ir lá com Você precisa voltar pro Canadá pra dar uma cutucada ah. nessa mulher aí meu, ah. falar, Pô, então, se orienta,
2: tá, né Tá, tá aposentada, né Já... e, e, cara, tem uma curiosidade Acho que foi ela que lançou um dos primeiros é, Clipes que ela Tava totalmente peladona, né Não sei se você lembra disso
1: não, é verdade? Qual vídeo é esse? Peraí, o povo quer saber.
2: <risos> eu não lembro o nome, mas eu acho que é aquela Thank You India, né? Alguma coisa assim. Não sei se o nome da música é Thank you India. Ah,
1: ela tem. Ela é. tem um som chamado
2: Thank You. É, eu acho que é essa aí. Você vê que eu manjo pra cacete mesmo. Qual que é o álbum desse? Eu não lembro qual que é o álbum desse, mas ela. ela é um clipe, cara, que ela sai andando pela dona assim na, na rua e tal. Oh, alô! É.
1: Que beleza, hein? Bom, vou colocar aí, não. Não vou colocar, não, porque isso aqui... Não,
2: eu... não mas não mostra, né? Tipo, obviamente, ela é toda tarjada, né? De... Hum. Que pena. Dá aquela esfumaçadinha. <risos> Uma esfumaçadinha meio neutra, assim. Não, é. parece. É bem legal, o clipe é bem legal. Ela sai andando, se eu não me engano, assim. É o melhor estilo... Putz, qual que é o nome daquela banda lá que o maluco sai andando... No meio da rua, assim, loucaço, tipo... Versela. Ah, exatamente. Puta, essa é outra banda animal. Véio.
1: Nossa, sim. Vê
2: é uma... que essa é banda de uma música só, né? Pelo menos a aquela é. mais eu esqueci o nome.
1: É, é, eu também esqueci o nome agora. Bitter Sweet Symphony.
2: Exatamente, Bitter City Symphony, Pô, animal também.
1: Nossa, esse so é outro som que ele é todo melancólico, né? E ah, que, que, puta, fala de verbo, você lembra desse, desse som,
2: né, cara? Sem dúvida, acho que só desse, né?
1: <risos> Olha, tem, tem outra Lucky Man também, que é também, acho que, se não me engano, do mesmo álbum, eu sei que é da mesma época, que é outra, outro, outro som bem... Bem down, assim, né? Mas com certeza a Belder Symphony é, é, é o topo dos caras.
2: O, o clipe é, é o thank you mesmo. Tá tem, tá publicado na página oficial da no YouTube. Eu bota o link aí também na tua postagem. Então,
1: Maravilhas! Vamos, vamos tentar ver o que a Alanis tem de melhor pra mostrar, né? Além da voz. Beleza. Enquanto a gente tá, a gente. Até agora a gente tá dissertando sobre a letra, dissertando sobre o. O, o movimento que, que existia tanto nos anos 80 quanto, quanto no final do, dos anos 90 com Alanis, né? todo o cenário que se tinha. Sempre tem o cara para chutar o melão, né, cara? Teve um, um cidadão, não sei se você vai lembrar, chamado World Al-Yankovic. Ele ficou muito conhecido no Brasil por fazer paródia do Smells Like Teen Spirit do Nirvana quando saiu.
2: O cara já tem um nome de estranho, né? Weird Al.
1: Weird Al, mas é chapado, né? Esse vídeo é uma comédia, porque ele pega o vídeo do Nirvana...
2: Ele faz paródia em cima dos vídeos, isso?
1: Ele faz paródia em cima de todas as músicas, em alguns casos ele pega o vídeo e faz versão. No caso do, do Nirvana, Uh, tem as minas lá que é aquelas cheerleaders e tal e aí quando elas vão balançar o pompom tá com com o suvaco cheio de pelo puta é a uma bagunça uma bagunça cara
2: vou dar uma vou Eu, dar uma assistida depois
1: depois viu? você dá uma olhada só que e esse cara ficou conhecido no Brasil mais conhecido no Brasil por conta do Nirvana mas já lá nos anos 80 ele também fez uma paródia de King of Pain, cara, chamada King of Swede, né, o rei da, rei da camurça. né, então ele pega essa letra maravilhosa que a gente tem de King of Pain <risos> E transporta como se o cara tivesse lav uma lavanderia, cara. Eu não lembro se é uma lavanderia ou se é uma, uma, uma alfa alfaiataria. Enfim, agora eu não lembro. Eu sei que ele fala lá, puta, a gente tá com promoção agora. Temos camurça, temos né gabardine, temos não sei o quê. A lavagem é grá, cara. E vem um, sempre ter um pateta para chutar o um melão, é, a, cara. É,
2: ah, faz parte. Isso é o que, que mantém a, o lance vivo, né, cara? Você tem que ter esses, esses caras que são os alívio cômicos da vida. Ah,
1: com certeza, cara. Ficou muito legal. Ficou muito muito bacana. Depois eu, eu mando pra você. Esse som, se não me engano, não tem vídeo, mas depois eu mando pra você. Na verdade, eu vou colocar aqui no nosso background. Depois eu mando o link pra você quando eu achar aqui. E mando pra você. É muito engraçado, cara. Vamos falar de. Vamos falar de automobilismo?
2: Vamos lá. Agora acho que é mais fácil.
1: <risos> Vamos falar então de Bruno Scarinho. Bruno, não, você, como a gente pincelou aí um pouquinho no no começo do, do episódio é, você é um cara que tá, tá ligado aí ativamente ao automobilismo Mais especificamente ao kartismo é, Me conta um pouco como é que começou essa sua paixão pelo automobilismo Se foi, foi Fórmula 1, se foi alguma outra categoria Ou se você já, já sentou no kart logo Conta aí um pouquinho da sua história Como é que você viu que você, putz, isso aqui é uma parada legal E eu quero fazer alguma coisa nessa, nessa área
2: Cara, é assim, foi bem em formato praticamente igual igual a todo mundo, né? Comecei a assistir corrida com o meu pai, gostei pra caramba, e aí começaram a pipocar os, os karts é, por tudo quanto é canto da, da cidade, né? E é, eu lembro que a primeira vez que eu sentei no kart, cara, é, já gostando de Fórmula 1, de acompanhar a corrida, essas coisas, foi numa... foi num parque que tem aqui no, no ABC, eu tô aqui em São Bernardo, né? então aqui próximo de Santo André, tinha um parque que chama Parque do Pedroso, tem ainda, né? E tinha um, um estacionamento bem tosco lá, que os caras botaram os pneuzinhos lá e botaram os karts dá pra, pra molecada andar. E é assim, cara, puta, faz muito tempo isso, deve fazer pelo menos uns 20 anos aí. E eu lembro que foi lá, assim, minha primeira experiência andando com o com, com um kartzinho. E aí depois eu não parei, cara. Eu sempre me mantive gostando do negócio, né? Então, sempre assistia corrida né? Fã de cena, dessas coisas todas. Eu não peguei as corridas do Piquet, ou se eu peguei, eu não lembro também, mas. É, foi mais cena, né? Toda a era Schumacher da vida. É, então tudo isso aí me, sempre me fez manter gostando de automobilismo, né? E também o, o kart, cara, entrou na, na minha vida porque, porque é o meio mais fácil, né? De, de você entrar nesse mundo do automobilismo, é o mais acessível e é tudo mais, né? Então eu lembro de, de aos finais de semana, ir andar, né? Meus pais me levavam pra andar de, de kart indoor, né? Começou no, na década de 90 começou a surgir muito isso, né? No final da década de 90. Então começou a aparecer muito kart no de aluguel, um kart indoor, assim, né, então, cara, assim, em Santo André, que é uma cidade de 600, 700 mil habitantes, tinha, cara, do que eu me lembro, assim, pelo menos uns quatro, num raio de, num raio de menos de, de 30 quilômetros de distância entre um e outro, assim, então, tinha muita opção nessa, foi aquele, realmente aquele boom lá, né, do, do final da década, do meio da década de 90 até o final dela, foi esse, esse boom dos cartes de aluguel, né. E eu tava todo final de semana andando de kart, cara. Tipo, praticamente todos os finais de semana. Pegava domingão depois de Fórmula 1 e andar de kart, entendeu? E era animal, e aí eu não parei.
1: Cara, que legal. E, e assim, é, quando você descarte indoor, imagina que seja aqueles karts de shopping, né? Onde a maioria das pessoas com, começam, né? Eu também comecei andando aqui no Shopping Interlagos e tal, e, e é uma, uma baita curtição, né? Eu acho que, que. Até hoje eu acho que tem uma. Existem pistas de shopping, pistas é, né, diferentes de granja, aldeia, esse tipo de coisa. Interlagos mas a, a, o estilo de pilotagem é diferente a, a potência é menor, mas tem, tem, o, seu, tem a, o seu grau de dificuldade, né e, e quando você saiu daí pra ir pra um sei lá, para um 13 HP, foi quanto tempo? ou você ou, ou, você, ou eu tô falando bobagem aqui, você já já sentou num 13 HP logo como é que foi essa, é, essa passagem?
2: então, ó, eu lembro que no menos da década de 90 até começo dos anos 2000 era esporádico assim de vez em quando, né, ou no começo era toda semana, depois você vai você vai vendo que o negócio é meio caro, não é mesmo? O de aluguel lá era mais ou menos caro. É, então eu ia de vez em quando, quando dava, meus pais me levavam, né? E aí, no começo dos anos 2000... Isso o cartezinho tosco, hein, cara? A gente tá falando, ó, pensa, final da década de 90, a gente tá falando de cartes... Só tinha cartes de 5,5 na época, se não, é. não é, HP. E aí, no, no início dos anos 2000... Eu já comecei a. Eu entrei na faculdade em 2001 já comecei a trabalhar logo de, de cara, assim, aí fui juntando grana e foi. quer saber, vou realizar meu sonho, né? Comprar um kart. Eu comprei um, na época era um chassi mini 94, E um motorzinho também, Rio Mar, que é a fabricante da mini, dono da Mini, né? É um motor V4, deixa. Um motor dois tempos também, bem bacana, nacional, assim. Se bem afinadinho, andava dava igual a parila assim. Olha que então, legal. Quem não conhece, lembrar de um nome mais famoso. E aí eu comprei o kart também pra treinar, pra brincar de final de semana. Então eu ia pra Tibaia. A primeira, kart, a primeira pista que eu fui com o meu kart foi em Cubatão, que era mais próximo de casa, assim. E lá tinha um... tem, eu acho ainda, um kartódromo lá é, é, da prefeitura, né? Cara, pequenininho pra caramba, 600 metros, mas era uma delícia andar lá. Ah, no... que legal. De kart de aluguel, eu... eu... Eu entrei num campeonato de kart amador em 2003, e foi aí que eu comecei a brincar um pouco mais sério e a experimentar karts também um pouco mais velozes, né? Então, na época, a gente corria... a maioria dos cartódromos eram indoor ainda, né? Sejam em galpão ou, ou shopping. Aqui, aqui em
1: São Paulo, a gente tinha o, o karting já, acho que naquela época,
2: né? Isso, eu ia falar exatamente desse. Foi o primeiro lugar que eu andei no kart um pouquinho mais potente, acho que foi lá no karting Jaguaré, que não existe mais. Hoje é um terreno que está totalmente é, sendo preparado para a construção de condomínio. E foi lá que foi a minha primeira experiência num kart mais potente. Se não me engano, lá eram de 8 HPs.
1: E isso, tinham, tinham de 6,5 e tinham de 8. Que é, putz, para aquela pista era um cacete fazer aquelas curvas oh. travadas, né?
2: Doía, ah, oh. dolorido. Ah, era sensacional, cara. Porque um kart de 8 HP numa pista que tinha, sei lá, 5, 6 metros de largura, né? Reta, tipo, totalmente travado Porque em Dora é só curva, praticamente. Uhum. Né? É, nossa, era animal. E aí foi, cara. Aí eu comecei a, a participar desse campeonato amador, participei por dois anos. Qual que aí... era o
1: nome dele, Bruno? Do...
2: Amica. Ah,
1: é é só, só o mais conhecido do país, né?
2: Ah, não, com certeza. Hoje, hoje tá muito diferente do que era. eles começaram em 2002, se eu não me engano eu participei lá do 2003, acho 2004, se não... E não, era bem diferente hoje. Já era grande na época, hein, já, cara? Hein? Já. Ah, já. era grandinho na época. Hoje não... hoje não tem nem o que falar, né? Os caras são, são muito top. E... e aí em 2004 eu... eu resolvi montar a Seca. Nossa, é. já
1: assim num pulo, você tava no indoorzinho, participou da, da Mica lá um período curto até, e você já partiu pra... Puta, vou organizar o meu.
2: Exato. Por quê, cara? Assim, eu tava... Em 2001 eu conheci a minha esposa né, E aí é, a gente começou A frequentar uma igreja Evangélica junto, assim Ela já frequentava e tal E eu comecei a frequentar com ela e tal E fui ficando, tô até hoje E, e aí começou a ficar Uma pulga atrás da orelha em, em mim, assim, né, nesses anos de 2004 E tal, pô, eu preciso fazer alguma coisa Pra é, juntar Um esporte que eu sou apaixonado Com algo que tá me fazendo Bastante sentido, que é essa essa vida é, cristã, né, uma vida que... de, de respeito, né, de, de entrega, de valores, né, que muitas vezes a gente não enxerga por aí, né. E aí eu resolvi juntar essas duas coisas, cara. Eu montei um, a Seca, a Seca é um, é um grupo, é um campeonato que é organizado com base em preceitos cristãos, não só para cristãos, mas para qualquer pessoa que quiser participar, e a diferença é que assim, a gente tenta trabalhar esse lance do esporte, da competição, né, do sangue na veia, né, é, da galera adrenalizada, né, saindo e entrando do kart com, com sangue quente, né, cara, Dois, porque é do esporte, a gente tenta tratar isso de uma forma com que não haja brigas, não hajam discussões, né, seja uma coisa o mais saudável possível, que o principal é, propósito e motivo do, da galera participar do, do nosso campeonato seja única e exclusivamente pela amizade, né? Pelo, por esse encontro mensal de não só se divertir, mas também refletir algumas coisinhas é, que Deus tem assim, para nossas vidas, né? e por aí vai agora são 13 anos aí quase de, de, de trabalho árduo nesse, nesse sentido aí com a SECA Puxa, e
1: eu conheci você, é engraçado como o mundo do, do, se o mundo já é pequeno, o mundo do cartismo também é pequeno, principalmente a gente aqui que tá, tá no estado de São Paulo, então muitas vezes você vai, sei lá, pra Paulínia, você vê rostos, rostos conhecidos você vai pro ABC você vai pra uma granja, sempre tem pessoas conhecidas no meio, porque você acaba né, convivendo bastante, né você que convive, conviveu muito e convive trabalha e é, e é reconhecido nesse né como frontman aí da, da seca, é muito, eu lembro que eu conheci você na época que eu tava na, na pegada de conhecer podcast, né? Eu conheci você e você não me conhecia. Vocês tinham a Seca Cast,
2: né? Também. Pois é, né, cara? Que maluquice do caramba, né, bicho? Quando você... Quando o bicho do, do kart te pica, já era, né? Não tem volta, cara. Tipo, eu não conheço ninguém que tenha dado de kart que não, não tenha gostado e que não tenha se interessado e ido atrás mais do assunto, né? E o podcast também tem esse, esse lance, né, cara? você é picado pelo bichinho podcastal como dizem é, já era também você vai ser vicia no negócio e o, o lance do ASECA Cast, cara, é, foi assim: a gente na Seca teve uma época que a gente fazia as entrevistas coletivas ao melhor estilo Fórmula 1, né?
1: Olha, que legal, né? Era muito bacana. Eu não entendia nada porque eu não conhecia vocês, mas eu adorava <risos> ouvir aquilo ali.
2: É, eu, cara, eu não sei até hoje como é que um cara que não era da Seca ouvia o negócio, mas que bom, que bom que pelo menos tá, estamos aqui hoje para contar histórias legais, né? Pois é.
1: é. <risos> eu tava procurando tudo que era automobilismo e falei, pô, será que é. Tá podcast de kart, É, eu achei vocês e, e pelo que eu saiba pelo menos no iTunes, era o único podcast sobre kartismo naquela época né? eu, é, bom, eu, eu não vou pular, tô, tô quase pulando aqui a cronologia, mas eu quero tratar com você cronologicamente as coisas e vibe. aí, realmente, eu conheci por conta do Ase o Aseca Cast, que puta era muito legal, cara.
2: É, então, o lance era o quê? A gente acabava a corrida, pegava os três primeiros. Ah, vamos bater um papo aqui. Eu pegava um gravador, no começo era o meu celular, depois eu comprei um gravadorzinho de mão, a pilha. E a gente fazia isso, batia um papo com os pilotos depois, editava e colocava lá. Esses foram os primeiros. Aí depois a gente foi dando uma cara melhor pro negócio, né? Falar, ah, cara, vamos. A gente gosta de automobilismo, vamos falar do automobilismo. Então a gente começava a gravação com discutindo um pouco um versículo bíblico, não sei se você lembra Isso, disso, lembro. e depois a gente entrava é, na pauta principal, que era cada um dos participantes pegava um, um esporte é, do automobilismo, uma categoria na verdade, do automobilismo que mais gostava, ou que, que quisesse falar, e falava um pouco do que tinha acontecido na, acho que no último mês, ou na última quinzena, nem lembro mais a periodicidade que era. E geralmente eu falava de kart, e aí tinha o Vini, que é outro amigo nosso, falava alguma coisa de rali, o, o Lucas também, que é um amigo nosso, falava de Nazca, é alguma categoria americana, e por aí, cara, o Bruno falava de alguma coisa de fora do país e tal, e a gente ficava divagando nisso, era animal, cara, eu adorava fazer.
1: Nossa, era, era muito legal, cara. Eu, eu, eu lembro que o que me chamou a atenção, eu fui pelo cartismo mesmo, né? Mas quando eu vi que tinha uma, essa pegada é, mais cristã, eu falei, putz, espera aí, que loucura é essa, né, cara? E aí eu, eu me, me vi muito, me identifiquei muito, porque assim, lá no, nos carteiros, a, a gente preza muito, assim, nem só a competitividade, mas o respeito pelo cara que tá do outro lado, né, então uh... eu falei, putz, como é que a gente pode juntar esse, esse respeito, não só esse respeito né, social, mas um respeito cristão mesmo, né e eu lembro que a gente foi fazer uma bateria na granja, e aí eu vi o pessoal com a camiseta da seca, eu falei, putz eu acho que foi, putz, foi com o Guilherme que eu... Guilherme. eu falei desculpa a pergunta, a pergunta idiota, eu sei que você tá com a, com a camiseta, mas vocês <risos> são da Seca? Eu falei, puta, eu escuto vocês, tal. Eu falei, aí veio você, fala, peraí, fala com o Bruno aqui e tal. Eu nem sei se você lembra disso faz tantos
2: lembro, anos. Pô, claro que eu lembro, eu lembro. A gente tinha até parado o podcast na época. Foi. Eu tava com a minha esposa esses dias, falei, cara, olha que legal, né, o Ricardo e tal, assim, assim, assado, a gente se conheceu assim, assim, assado. Não, lógico que eu lembro, com certeza, cara, essas coisas me marcam muito, assim, né, porque é, é legal ver, ver isso, que, que outras pessoas se interessam e, e é difícil você, você ter esse reconhecimento, é o que você falou, cara, é tipo, não que eu busque isso, mas assim, é, é, o, o lance do, do cartismo já é um negócio tão nichado, né, cara? É. E, e tem tão poucas coisas sendo, sendo feitas pelo esporte, né? principalmente em geração de, de conteúdo ligado ao esporte Que, porra, cara, eu, eu faço com o maior tesão do mundo E quando outras pessoas gostam e começam a fazer também, puta, eu acho animal, assim E quando você fala de cartismo, cara, atrelado com alguma coisa cristã Aí vira nicho do nicho do subnicho do, do farelo do pão, entendeu? É, é muito mais nichado e também é muito mais complicado em termos de preconceito, essas coisas todas. Então, assim, mas vamos lá. Vamos em buscas em busca do, do que a gente acredita, dos nossos sonhos aí, das nossas vontades. Acho que o principal é isso. Minha esposa fala um negócio muito legal. Cara, você tem que fazer se te dá prazer, se te dá tesão, se, se é legal, né? E isso sempre foi muito legal pra mim. Por isso que eu acho que eu faço até hoje, tanto organizar a seca quanto... É, o podcast, né? Agora com o Cartbus também.
1: Cara, eu, eu acho que assim, eu sempre tive muito receio de, de participar de, de, de outros grupos de. de, de de kartismo, e foi o que me chamou a atenção, né, depois a, a, tem o, o Petit, que a gente já comentou aqui, ele é um, um cara assim que o trabalho que ele faz é incrível, né uma coisa que a gente é, é competitivo né? e o cara muitas vezes passa os toques né, anos aí, décadas que ele corre de kart, já correu de Fórmula Fiat, se não me engano, e é um cara assim que também é, é muito é muito bacana o que ele faz de passar o conhecimento dele teve, teve um evento dele que a gente se conheceu, e aí foi, no, foi aí que eu eu entrei pra seco e falei, putz, que legal, cara. Não só é legal ver o fruto do que você tá ali trabalhando, também naquele grupo lá de tantos caras lá, é, realmente absorvendo, não só a brincadeira que... Do, 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 do ali naquele sábado que você vai lá e tem a equipe, tem os pontos e tem toda a burocracia da questão do, de você pensar num campeonato, mas tem o respeito, cara, isso você pode ter certeza que o pessoal ali, não só por respeito por você, mas pelo teu trabalho que você tá aí há mais de uma década fazendo pode ter certeza que o pessoal tá, tá absorvendo e, e aí você parou com a SecaCast, né, e vocês pararam por quê? Foi tempo? que que, que
2: Cara, que, eu, somente, tipo... eu nem lembro o que que eu parei, mas é, eu acho que foi ligado a tempo mesmo, era difícil organizar todo mundo, né, ao mesmo tempo assim e tal. Tinha um, um dos nossos participantes lá que era o Bruno, ele, ele mora no Canadá, então tem um, um pouco o lance do fuso, a galera trabalha, né, cara, tipo gravar isso era era hobby, né? E aí a coisa vai, vai esfriando, né, cara? Se você não, não tem aquela disciplina, é natural. E como não era a, a prioridade da seca, né, cara? Era mais uma, uma brincadeira entre amigos lá, ah, acabou. Acabou difícil. diminuindo o ritmo, até que a gente resolveu parar. Mas tá lá, tem, tá lá disponível, ó. Pra quem quiser, <risos> para quem quiser ouvir, tá lá no ar ainda, tá como, tá como ativo no iTunes, ainda tem lá, pra quem ah. quiser curtir um pouquinho.
1: E depois de alguns anos, a gente foi agraciado com o Catbus. Eu acho que se não for depois do, 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 do A Seca Cast, que era, era focado somente no, no campeonato da Seca, né? Você resolveu abrir o leque e fazer o Catbus. conta um pouco como é que foi essa ideia qual que foi o objetivo inicial conta um pouquinho da, da história do... é um filho, você considera um filhote do AsecaCast ou não, é um projeto totalmente oh. diferente?
2: Não, não é não saiu, surgiu do AsecaCast, com certeza é, o AsecaCast acho que terminou em 2014, se não me engano e aí eu fiquei matutando esse negócio Pô, podcast, podcast, preciso fazer alguma coisa e tá? tal E antes ainda eu criei um, um podcast junto com meu irmão e mais um amigo, Paulinho Sobre um podcast cristão, cara eu tive, Já é o meu terceiro podcast Ah, que legal, Só... cara Mas era um podcast cristão, chamava Pra Ler ou Pra Comer Que a gente pegava versículos da Bíblia Tipo, a gente abria aleatoriamente, assim é, E caía qualquer coisa que caísse na hora que a gente abria a Bíblia a gente discutia lá, pegava um versículo e discutia em cima dele. E foi bem legal também, mas aí também essa questão de agenda Acabamos parando. E aí eu fiquei meio órfão, né, de, de podcast. Eu falei, cara, eu preciso produzir alguma coisa, preciso fazer alguma coisa. E em 2015 nasceu o Cartbus, em agosto, dia 7 de agosto, nasceu o Cartbus. Estamos completando dois anos agora também. E sim, foi um filhote do, do AsecaCast, porque como eu gosto muito de kart né, acho que. Só
1: um pouquinho?
2: <risos> cara não preciso falar alguma coisa de kart 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 assim mesmo sabendo que é nicho podcast é um negócio que combina com nicho é, eu dei uma pesquisada não que nem de novo reforça infelizmente temos pouco conteúdo de kart no Brasil é, eu falei, ah, vou, vou produzir um negócio exclusivamente sobre kart que não tenha é, é, o nome cristão infelizmente por trás porque é, isso afasta um pouco as pessoas e aí eu comecei em 2015 o kart bus exclusivamente sobre kart, então a gente trata da, da cultura do kart, né? tudo que envolve a, a temática kart, então é trazer mesmo a cultura do kart é, através de, de programas, de episódios aí, né? Com que trate de qualquer assunto que tenha kart no meio ou que possa ser relacionado com, com o kart. Né? É, e tamo nessa desde 2015 Esse, cara, isso tem me dado também muitas alegrias assim, é bastante prazeroso, dá um trabalho do cão mas assim é muito legal eu me divirto fazendo acho que, acho que de pouquinho em pouquinho a gente está plantando aí também a sementinha do, do kart para mais pessoas, eu acho que é o único ainda no, no Brasil sobre isso então se você procurar por kart no, em qualquer agregador ou podcast de kart no Google e tal não deve aparecer alguma coisa não deve aparecer nada diferente de Mario Kart que tem os 100 milhões é, deve aparecer os programas de automobilismo que vez ou outra comenta alguma coisa de kart vai aparecer a Seca, certamente a SecaCast e o Kart Buzz agora também, como talvez o principal podcast aí de, de kart do, do Brasil, talvez não e sei o... se tem, acho que não tem.
1: Né? E hoje, qual que, é o, qual que é o desafio do cotidiano pra você produzir o Buzz? Ele, é, ele é lançado toda sexta, né? Toda sexta, não, a cada, a cada semana, sexta, semana não, de 15 dias, toda sexta-feira. Como é que é esse seu timing, cara? Porque eu tive o prazer lá de participar também com você, com, com o Raimundão, e a gente gravou num dia, dois dias depois você já tava com o negócio no ar. É... Como é que é essa dinâmica, cara?
2: Aquela foi a dinâmica do não planejamento. Normal, não <risos> De jeito, senão eu não durmo, cara. Então, assim, é, o tema não é problema, certo? O tema não é problema, eu já tenho um monte de, de pauta desenhada já, e os assuntos surgem, né? É, agora, eu, Geralmente eu gravo todas as, todas as terças-feiras, toda semana eu tô gravando, é, pelo menos uma, uma edição, e deixo ela guardadinha, Principalmente quando não é aquelas pautas quentes, né? É uma pauta mais... Pauta fria, né? Que os... Então, assim... Como é, é, o, é o tema... É um tema geral ligado à carte, não necessariamente uma cobertura de evento, então as pautas não são quentes, né? Então, toda terça eu gravo, e aí durante a semana eu vou editando, durante a noite, né? Então, é, eu chego do trabalho, fico com minha filha um pouco, né? Obviamente, dou uma assistência aqui em casa, eu tento. Depois das 10, depois das 10 eu começo a trabalhar no assunto e 10, 11 horas, até meia-noite mais ou menos é o meu limite. Aí. E vou tentando fazer assim, um pouquinho por dia, até... A data do lançamento, né?
1: Show de bola, cara. Eu, eu, eu acho que você é uma pessoa que você se dedica tudo pelo por tudo que eu te conheço. Quando você pega alguma coisa assim, você tem uma dedicação enorme. Com certeza, assim, a, você é, é, é fator aí de, de inspiração para outros caras, para mim também. Tenho certeza que o Cart Buzz ele tem uma tem muita quilometragem para rodar ainda, porque o que, que, o que a gente tem de carência de material. De, Cartismo do Brasil é, é enorme né? E, e o bacana é que todas as Pautas que você coloca Na, na, na mesa, cara, são extremamente Coerentes, né Eu lembro de um do episódio que vocês Falaram sobre capacetes Cara, não. tem uma coisa você que pode... eu achei Absurda, aquele cara que ele, Às vezes ele vai no, no cartódromo, ele tá lá Com o capacete do Ayrton Senna Não, porque foi feito para Fórmula 1, não sei o que, tudo tal E eu descobri que aquele capacete, dependendo da porrada é Pelo contrário de, de
2: quebrar o pescoço do maluco. Né?
1: Exatamente, e uma coisa assim que a gente acha que é, é um item tão simples, tá ah, só colocar um capacete, poxa, é... vamos falar a verdade, o kartismo é algo que é, é, é perigoso, né, se você não, não tiver noção numa pista, se você pegar, sei lá, a gente não, não precisa nem ser um kart tão né mega power, um kart, você tá na granja ali, por exemplo, a granja vira e mexe é palco de algum acidente, né, por falta de conhecimento, por falta... De, 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 da, da segurança do próprio piloto, porque ali, se tem uma coisa que os caras são competentes, é, é em toda a tratativa ali de, de manter a, a sanidade do pessoal na pista quando tá com sangue quente, né? Mas sempre tem aquele cara que ele acha que é o Speed Racer, né? E vai lá, aperta o botão A e quer pular em cima do outro, né? Então é, o buzz além de tudo dá uma base pro cara que quer começar, o cara que quer comprar o seu kart próprio, o cara que putz, eu quero correr só de final de semana. Cara, é... Eu acho que você tem um terreno enorme aí e a... a, a essa... Esse produto que você gera, cara, é muito interessante. Eu, eu já, pessoal que tá comigo no, há mais de 10 anos lá no, nos carteiros, escuta você e são, muitas vezes, a pessoa nem é muito ligada em automobilismo, sequer ver corrida de Fórmula 1. E fala, puta, então, você escutou o kart bus dessa semana? Tal? Pô, os caras falaram disso, daquilo. Então, pode ter certeza, cara, que a malha que você consegue abranger é, é tudo teu filho, cara. Tu, você tem uma responsabilidade enorme eu acho que isso é, deve ser muito prazeroso pra, pra ti,
2: né? Aqui. Cara, isso é muito legal mesmo. Agora, sem pretensão alguma, né? De querer ser o. o, o... O que, o que diz os que os outros têm que fazer, longe disso, pelo amor de Deus. Não, não faço nada disso pensando, pensando nessas coisas ou querendo é, influenciar alguém. Eu faço porque, em primeiro lugar, eu me divirto e segundo que eu acho que tem realmente muita coisa a ser falada para que as outras pessoas conheçam né, e sejam alertados às vezes do de, de, que nem você falou da segurança ainda, dos perigos principalmente. Mas tem tema para dar com pau lá, de tudo quanto é assunto. E, e sim, cara, eu acho assim: tem espaço, né? Tem espaço pra falar, tem muito assunto que, que deve ser abordado, tem muita coisa bacana aí pra ser explorado nesse, nesse mundo. Né? E é legal ver as pessoas curtindo, com certeza, né? dá, dá um prazer, óbvio. E agora você falou esse lance de que, dos filhotes aí, né, cara? Eu brinco com o pessoal lá do trabalho que, assim, como a nossa palavra tem poder, né, cara? Tipo, é, mesmo você não querendo, é, qualquer coisa que você fala tem um peso enorme pra quem ouve, né? Tanto pra destruir, quanto pra elevar, né? E lógico, tem que ter esse cuidado também. Não dá pra falar qualquer groselha, né? E, e, e achar que tudo bem, que certamente ou alguém vai te cobrar de alguma coisa disso, ou você vai Vai, entre aspas, influenciar negativamente o que não é objetivo, né?
1: É, exatamente, cara. Pô, Brunão, é, eu acho que a gente abordou bastante coisa aí, a gente conheceu um pouco de como é Bruno Escarim por Bruno Escarim. É, oh. Cara, eu queria aqui, aqui com o Marília, né? Cara a cara. <risos>
2: Cara, você, antes de você falar isso, me vê a, a imagem mental dela aqui.
1: Agora você imagina eu me vestindo como traveco, né? Falando ah, desse jeito.
2: Você fala isso, Ó, você já me acordou cedo.
1: Você tem corrida hoje, tem um monte de marmanjo pra você pagiar na pista, né? Você,
2: você faz eu imaginar você vestido de traveco, cara? Por <risos> Deus bicho.
1: É, Eu acho, eu espero que você não, 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 não tenha essa imagem na primeira curva que você for fazer hoje à tarde, cara.
2: Eu me diga,
1: <risos> Pô, Bruno, obrigado, cara. É, eu queria deixar espaço pra você aí, pra você falar um pouquinho do KartBus aí, onde que você é encontrado. Fica à vontade, o espaço é seu, cara.
2: Bom, vamos lá. KartBus.com.br Facinho. Entra lá, tem uma porrada de, de posts lá, tanto de textos, né, que é uma parceria que eu fiz com o Raimundo do Box Aberto, que é um blog bem legal sobre automobilismo e kart então tem lá o kartbus.com.br tem lá o conteúdo em texto e a cada 15 dias o nosso podcast que é o produto, não digo o principal mas é o que é, gerou que me, me fez criar, né, o site. Então tá lá, a cada 15 dias, um programa fresquinho. Quando que esse programa vai ao ar?
1: Isso é uma boa pergunta. Uhum. Isso é uma ótima pergunta. Eu vou fazer o seguinte, cara. Esse programa vai ao ar. Estou me comprometendo aqui com o nosso ouvinte no dia 28 de
2: julho. Beleza. Então, no dia 28 também sai um... Um programa inédito do CartBus do sobre as 24 horas de Interlagos, que acabou de rolar. Ó, tô dando oh. um spot pra você que está ouvindo o AutoRadio Podcast primeiro. É, então você... Terminou de escutar isso aqui, vai lá ouvir sobre as 24 horas de Interlagos, que é uma competição épica do kartismo, kartismo nacional e mundial e com o kart de locação, pô, animal, o programa ficou bem legal, tem alguns depoimentos também de, de equipes que participaram, então kartbus.com.br e cara, tô, tô aí né Facebook, Twitter, Instagram Procura lá por Bruno Scarim Bescarim, que você vai achar E quem quiser correr de kart kartaseca.com.br Também uma vez por mês, aos sábados Horário Nobre, nos principais cartódromos De São Paulo, Grande Aviana Interlagos, estamos lá com a nossa competição mensal.
1: É isso aí, esse foi o Bruno Scarim e eu não sei se você tá ligado mas a gente tem um DJ aqui, o Flashbacks, que vai tocar o um som que você curte. Então, vamos tocar primeiro aqui a King of Pain do Police e depois a belíssima versão com Alanis Morissette. Obrigado a você que ouviu, Brunão, mais uma vez muito obrigado e é, é aquele negócio, né cara, vamos toda vez que você for andar de kart escuta o kart buzz escuta o Auto Radio pra você pegar aquela inspiração pra poder entrar na pista, né? Então é isso aí. Muito obrigado a você que ouviu e vamos lá Flashbacks, coloca aí o um negócio na agulha porque polícia é da época do vinil. Um abraço.
2: Valeu.
3: Caught in a high treetop
0: There's a flagpole rack And the wind won't stop I have stood here before Inside the pouring rain With the
3: world turning circles Running round my brain I guess I'm always
0: hoping That you'll end this way, But it's my destiny The There's a little There's a little black spot A blind man looking for a shadow